0: Pfingsten. Apostelgeschichte 2 spricht davon, dass an Pfingsten ein ganz besonderes Geschehen hier auf dieser Erde stattfand. Nämlich der Geist Gottes kam auf diese Erde. Lukas schreibt davon, als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde. Das heißt, das Alte Testament spricht von diesen 50 Tagen, das heißt von einem Fest, das nach 50 Tagen stattgefunden hat. Und wir wissen, es war 50 Tage, nachdem der Herr Jesus aus den Toten auferstanden ist. Was für ein gewaltiger Segen ist mit diesem Tag verbunden gewesen. Nicht mit dem Tag, sondern mit dem, was da geschah. Nämlich, dass der Geist Gottes auf diese Erde kam. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 2, in den ersten vier Versen, wie mit äußeren Zeichen verbunden der Geist Gottes auf dieser Erde kam. Wir lesen diese Verse. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir sehen also das Kommen des Geistes Gottes, dort, als die gläubigen Juden in dem Obersaal versammelt waren, den sie kannten aus der Zeit mit dem Herrn Jesus da kam der Geist Gottes, eine göttliche Person, hier auf dieser Erde. Was für ein gewaltiger Segen, dass jetzt nicht nur ein Mensch verherrlicht zur Rechten Gottes ist, sondern dass der Geist Gottes, eine göttliche Person, auf diese Erde kam. Er wohnte schon in dem Herrn Jesus, von Beginn des Lebens des Herrn Jesus an. Er kam als äußeres Zeichen, dass Gott ihn als seinen Sohn anerkannte bei der Taufe des Johannes, als der Herr Jesus sich von Johannes hatte taufen lassen auch auf diese Erde, das heißt in den Herrn Jesus, auf den Herrn Jesus. Und bei dem Herrn Jesus fand der Geist Gottes natürlich einen vollkommenen Wohnplatz. Aber hier in Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass jetzt, wo Christus verherrlicht im Himmel ist, der Geist Gottes noch einmal auf diese Erde kam und jetzt inmitten der gläubigen Wohnung genommen hat. Dieses e Ereignis nennt der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 12. Dort spricht er davon... Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das heißt, diese Versammlung hat ihren Anfang genommen, gerade in Verbindung mit diesem Pfingstag. Nun, es gibt viele Segnungen, die mit dem Heiligen Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes verbunden sind. Und wir verlinken noch einmal die Videos, die Michael Hart zu diesem Thema gemacht hat. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Zeichen, das in Verbindung stand mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Es gab nämlich äußere Zeichen. Es gab Wunder, die geschahen. Und wir haben gelesen davon, dass diese Gläubigen dort in dem Obersaal in anderen Sprachen redeten. Das heißt, sie haben Sprachen gesprochen, die sie nicht gelernt haben, aber Sprachen, die existierten damals auf der Erde. Nun, was sagt Gottes Wort zu diesen Zeichen? Das ist deshalb von besonderem Interesse, weil seit Beginn des 20. Jahrhunderts viele Christen wieder neu mit diesem Thema sich beschäftigen, weil man davon sprach, es gab eine neue Ausgießung, ein neues Taufen mit dem Heiligen Geist. Und da fragt man sich, wie ist das eigentlich zu bewerten nach Gottes Wort? Was kann man auf der Basis des Wortes Gottes zu diesem sogenannten neuen Ausgießen, zu diesen neuen Zeichen sagen? Nun, erstens finden wir in Apostelgeschichte, nein, in Markus 16, dass der Herr Jesus angekündigt hat, dass der Geist Gottes kommen würde, beziehungsweise das mit dieser christlichen Zeit besondere Zeichen verbunden wären. Da heißt es in Markus 16, Vers 17, diese Zeichen, von denen der Herr Jesus ähm, dort spricht, werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden und werden Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das heißt, der Herr Jesus sprach schon am Ende seiner Zeit hier auf dieser Erde als der Auferstandene davon, dass wenn er nicht mehr da sein würde, der Geist Gottes kommen würde, das lesen wir in anderen Evangelien, und dass in Verbindung mit seinem Kommen diese Wunderwirkungen geschehen würden. Da ist unter anderem von Sprachenreden äh, auch die Rede, aber eben nicht nur davon, sondern auch, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Nun, während manche Christen meinen, ja, das Sprachenreden, das sei jetzt wieder äh, neu gekommen, das sei wieder neu durch ein Ausgießen des Geistes gekommen, warum trinken sie nichts Tödliches, ähm, etwas Giftiges, ohne dass es ihnen schadet? Das macht schon deutlich, dass man sich nur etwas ganz Besonderes herausgreift, nämlich das, was natürlich auf den ersten Blick nicht direkt gefährlich ist für den Menschen und sie sprechen wie sie sagen, in Sprachen. Also wir haben die Ankündigung des Herrn Jesus in Markus 16, dass etwas Gewaltiges passiert, dass, wenn der Geist Gottes kommt, in dieser ersten christlichen Zeit, das verbunden ist mit äußeren Zeichen. Aus Apostelgeschichte 2 wissen wir, und wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf das Sprachenreden, dass es sich tatsächlich um existierende Sprachen gehandelt hat. Wir lesen dort in Apostelgeschichte 2, Vers 8, wie die Menschen, die da kamen, die Juden, und auf einmal die Apostel und die gläubigen Juden dort in Sprachen reden hörten, wie sie sagen. Und wir, wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Pater und Meda und Elamiter und so weiter. Verschiedene Sprachen. Und dann heißt es weiter in Vers 11 sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Das heißt, sie waren beeindruckt, dass sie etwas verstanden haben, aber es war eben nicht die hebräische oder aramäische Sprache oder die griechische Sprache, sondern es war ihre eigene Mundart, die sie kannten aus den Gegenden, wo sie hergekommen war. Es handelte sich also tatsächlich um existierende Sprachen. Nun, dann fragt man sich drittens, was ist denn das Ziel gewesen dieser Sprachen? Warum hat Gott diese Sprachen gegeben? Und da lesen wir in 1. Korinther 14, dass Gott tatsächlich mit diesen Sprachen ein Ziel verbunden hat. In 1. Korinther 14 heißt es in Vers 22, Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Wenn also von Sprachenreden gesprochen wird, dann macht der Geist Gottes ganz deutlich, es ist ein Zeichen, es ist ein Zeichen Gottes, aber nicht für Gläubige, sondern für Ungläubige. Ähm, deshalb haben wir in Apostelgeschichte 2 auch davon gelesen, dass Ungläubige Juden das gehört haben und dadurch durch Gott beeindruckt worden sind. Also das Ziel ist für Ungläubige. Dann lesen wir aber auch in 1. Korinther 14, dass Gott eine besondere Gruppe von Ungläubigen vor Augen hatte. Vers 21, in dem Gesetz steht geschrieben, sagt der Apostel Paulus, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden, nämlich zu dem Volk der Juden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das heißt, wir sehen, es waren Sprachen speziell für die Juden. Ich sage das deshalb auch, weil man natürlich jetzt vergleichen kann, was wird heute mit diesem sogenannten Sprachenreden gemacht? Erstens, handelt es sich wirklich um existierende Sprachen oder ist es einfach nur eine Zungenbewegung, die da stattfindet, ohne dass wirklich verständliche, echte Sprachenlaute daraus hervorkommen? Zweitens, ist das Ziel wirklich, dass Gott verherrlicht wird, und zwar im Blick auf Ungläubige, vor Ungläubigen. Oder wird das besonders bei Gläubigen getan? Drittens ist das Ziel wirklich, sind das die Juden? Und man fragt sich, ja warum eigentlich die Juden? Und wir haben hier gelesen in 1. Korinther 14. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das heißt schon, in dem Alten Testament hat Gott deutlich gemacht, dieses Sprachenreden ist ein Gericht, für die Juden. Nämlich, dass Gott jetzt auf einmal in anderen Sprachen, nicht mehr in der heiligen hebräischen oder aramäischen Sprache angebetet werden kann, sondern in allen möglichen Sprachen, die existieren. Das heißt, wir merken, dass Gott hier deutlich macht, dass wirklich ein Gericht an den Juden damit verbunden ist, dass jetzt in einer anderen Sprache gesprochen wird. Dann kann man als einen sechsten Punkt hinzufügen, Gott hatte ja das Judentum gegeben. Im Alten Testament hatte Gott den Tempel, den Gottesdienst, das Gesetz, hat er alles den Juden gegeben. Alles kam von Gott. Und jetzt in der christlichen Zeit setzte er das alles beiseite. Er hatte etwas Neues gegeben, denn die Juden hatten ihren eigenen Messias verworfen und deshalb, weil sie ihren eigenen König, ja Gott selbst, in Christus verworfen hatten, hat Gott jetzt dieses Volk zur Seite gestellt und hat das Evangelium, die gute Botschaft, das Heil allen Menschen verkündigen lassen. Nun, das war verbunden damit, dass auf einmal nicht mehr ein äußerlicher Tempel, ein äußerlicher Gottesdienst, Priester, Leviten eine Rolle spielten, sondern dass es jetzt um einen lebendigen inneren Glauben ging. Und wie sollten Juden damit irgendwie klarkommen? Das war doch von Gott, was sie besessen hatten. Und so bestätigt Gott durch diese Sprachen, auch durch Heilungen, durch diese Wunder, dass das Neue wirklich von ihm gekommen ist. Daher finden wir, dass in Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 10 und auch in Apostelgeschichte 19 jeweils, wenn das Evangelium sich immer mehr weitet, wenn also das Evangelium nicht mehr nur den Juden, wie in Apostelgeschichte 2, sondern Cornelius Apostelgeschichte 10, also einem ähm, Heiden, weitergegeben wird und in Apostelgeschichte 19, wo Juden in der Zerstreuung, das waren ehemals Jünger von Johannes, dem Täufer, die gar nichts mitbekommen hatten von dem, was da gewesen ist. Die Da stehen für, als, als Beispiele für Juden, die eben in der Zerstreuung ähm, gelandet sind. Wenn ihnen das Evangelium verkündigt worden ist, dass das immer wieder verbunden war mit Sprachenreden. Es ist nicht so, dass bei jeder Evangeliumsverkündigung... Irgendwie das Sprachenreden oder Wundertaten dabei waren, aber in diesen speziellen Umständen, wo Gott eben deutlich machen möchte, diese gute Botschaft, dieses Evangelium, das ist nicht von Menschen, sondern das ist von mir, da hat er das verbunden mit dem Sprachenreden und auch mit äußeren anderen Wundern. Nun, in Lukas Evangelium Kapitel 16, nach der Apostelgeschichte, finden wir dann nur noch von diesem Sprachenreden in 1. Korinther 12 bis 14. Das ist bemerkenswert, weil heute so viel aus diesem Sprachenreden gemacht wird. Und das ist ja auch damals wirklich von dem Geist Gottes, von Gott selbst gewesen. Aber danach finden wir diese Sprachenreden nur noch in 1. Korinther 12 bis 14. Und interessanterweise in 1. Korinther 13 wird mit diesem Sprachenreden auch gleich ähm, ein Vergänglichkeitswort ähm, verbunden. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 13 Vers 8 die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagung, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sie werden abklingen. Das ist wie so ein Bächlein, das von selbst versickert. Und wann ist das geschehen? Nun, bemerkenswerterweise, im Hebräerbrief finden wir, dass der Schreiber dieses Briefes schon in der damaligen Zeit, also vor 70 nach Christus, bevor der Tempel zerstört worden ist, in Hebräer 2 davon spricht, dass Gott am Anfang mitzeugte sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerkungen, äh, Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, der Schreiber blickt schon zurück auf eine Zeit, die vergangen ist, die vergangen war. Und da hatte Gott diese Wunderwirkungen gegeben. Mit anderen Worten, ähm, zu der Zeit, als der ähm, Schreiber des Hebräerbriefes diesen Brief geschrieben hat, war das alles schon Vergangenheit. Da brauchte man also gar nicht mehr auf diese Wunder, auf diese Sprachenreden zu schauen. Nein, das war alles schon Vergangenheit. Mit anderen Worten, das ist nicht mehr Gegenstand der damaligen Zeit gewesen, wie viel weniger heute. Wir brauchen heute kein Sprachenreden mehr, um zu bestätigen, dass das neue Evangelium von Gott ist. Denn das Evangelium ist inzwischen 2000 Jahre alt. Nicht nur das, in Hebräer 6 lesen wir, dass derselbe Schreiber sagt, dass diese Wunderwerke Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters waren, Hebräer 6, Vers 5, die damals eben die ähm, Christen geschmeckt haben, ganz besonders auch dort in Hebräer 6, solche, die aus dem Judentum kamen die aber jetzt eben Vergangenheit waren. Also wir lernen daraus. 1. Korinther 13, das würde von selbst aufhören. Hebräer 2, Hebräer 6 macht deutlich, das hat schon aufgehört. Wir wollen zweitens nicht vergessen, 1. Korinther 14 ist ein ganz langes Kapitel, was sich unter anderem mit Sprachenreden und auch mit dem prophetischen Dienst beschäftigt. Und da macht der Apostel Paulus deutlich, dass das Sprachenreden einen viel niedrigeren Stellenwert hat als das Reden des prophetischen Dienstes, das heißt das Reden aus der Gegenwart Gottes in die ganz konkreten Lebensumstände der Gläubigen, die dort versammelt sind oder zu denen man spricht. Dieses prophetische Wort ist viel, viel bedeutsamer als dieses mit äußeren Wirkungen verbundene Sprachenreden. Nun, zudem kommt in 1. Korinther 14, dass der Apostel Paulus im Blick auf das Sprachenreden sehr viele Einschränkungen macht. Zum Beispiel, es dürfen in der Zusammenkunft nur zwei oder drei in Sprachen reden und auch nur dann, wenn es einen Ausleger gibt, das heißt, der das nicht nur übersetzt, sondern erklärt für die Gläubigen, die anwesend sind, was das bedeutet. Aber eben alle möglichen Beschränkungen. Das heißt, wenn man auch heute nochmal darüber nachdenkt, was wird aus diesem Sprachenreden gemacht? Ist das wirklich so, dass in einer Zusammenkunft nur zwei oder drei, wir haben darüber gesprochen, sind es wirklich echte Sprachen? Werden sie erklärt? Und dann heißt es ausdrücklich, dass der Apostel sagt, nacheinander, sie sollen einer nach dem anderen reden, 1. Korinther 14, Vers 27. Also niemals gleichzeitig, niemals mehrere und schon gar nicht Frauen. Das wird ganz untersagt, dass Frauen in den Zusammenkünften reden sollen. Das macht eigentlich schon deutlich, dass alles das, was wir heute in Verbindung mit diesem Sprachenreden finden, dass das nicht von Gott, dass das nicht von dem Herrn ist, sondern dass das im besten Fall von Menschen ist, wenn nicht in manchen Fällen sogar von unten. Nein, wir brauchen auch das Sprachenreden gar nicht mehr. Das Christentum gibt es schon 2000 Jahre. Wie sollen wir auch verstehen, dass Gott den Niedergang, in dem wir leben, ja, wie wenig Entschiedenheit gibt es heute für den Herrn Jesus? Wie sehr ist die, die Versammlung Gottes, die Gläubigen, alle Gläubigen, wie sehr sind sie zersplittert in alle möglichen verschiedenen Gruppen? Wie sollte der Geist Gottes da? in dieser Weise ähm, äußerlich machtvoll eine Bestätigung geben von dem, was der Mensch gemacht hat und zerstört hat von diesem wunderbaren Werk Gottes. Nein, in Zeiten des Niedergangs brauchen wir nicht äußere Wunder, brauchen wir prophetischen Dienst. Gott hat nämlich immer dann Propheten geschickt, wenn es nicht gut stand in dem Volk Gottes. Und deshalb finden wir, dass der prophetische Dienst, 1. Korinther 14, das ist das Wichtige. Danach sollen wir uns ausstrecken und dadurch segnet der Geist Gottes uns auch heute. denn der Geist Gottes, der damals ausgegossen wurde, Apostelgeschichte 2, das ist derselbe Geist Gottes, der auch heute noch inmitten der Versammlung Gottes wohnt. Der in der Versammlung Gottes und in jedem einzelnen Gläubigen, der den Herrn Jesus Christus und sein Werk angenommen hat, wohnt. Dieser Geist ist derselbe, aber er wirkt anders in einer Zeit des Niedergangs. Er hat immer noch Segen für uns, gewaltigen Segen. Zum Beispiel, ich erinnere noch einmal an die Videos von Michael, durch die Versiegelung, dass er uns versiegelt hat, dass wir wissen, dass wir zu Gott gehören, dass er das Unterpfand ist, ja, dass wir wissen, dass wir einmal auch das Ziel erreichen werden, dass er die Salbung ist, dass wir ein Verständnis haben des Wortes Gottes. Er leitet uns auf unserem Glaubensweg, er gibt uns das Bewusstsein unserer Stellung. Der Geist Gottes ist derselbe und er wirkt auch heute noch und dafür dürfen wir dankbar sein. Ich möchte dieses Video mit diesem Punkt auch beschließen. Wann hast du das letzte Mal dafür gedankt, dass Gott den Geist Gottes auf diese Erde gesandt hat, dass er jetzt in uns wohnt, in uns wohnen kann? Wunderbarer Segen. Wir brauchen keine Sprachen. Nein, die Sprachen sind heute nicht von Gott, diese Sprachen reden, sondern das ist im besten Fall von Menschen. Aber der Geist Gottes, den hat der Vater gesandt, den hat der Herr Jesus gesandt. Und er ist selber gekommen, um ein Segen zu sein in der Versammlung Gottes. Und diesen Segen wollen wir genießen und dazu benutzen, ein Leben zu führen, persönlich und gemeinsam zur Verherrlichung Gottes.